0: Vamos a conversar de incendios forestales, de sus consecuencias, del daño causado, de la preocupación que existe en todos los sectores vinculados, no tan solo al forestal, sino que a la agricultura. Y de qué manera se puede evitar que se produzcan estos incendios. Para eso, tenemos en la línea telefónica al Presidente de la Sociedad Nacional Forestal, Emilio Uribe, para conversar con nosotros. Don Emilio, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarlo
1: Muy buenos días y un saludo afectuoso a todos los auditores de Radio Sago.
0: ¿Cómo está, ¿Cómo está el gremio forestal tan golpeado, me imagino? Los socios, los afectados, ¿cuál es el panorama que, que ustedes observan, que conocen por dentro esta catástrofe, no? Sí,
1: bueno, muy muy golpeado, ya van así muy rápido una cifra, más de 2.500 hectáreas quemadas, entre los prácticamente puras empresas silvicultores eh, pequeños, micros, eh, pequeños, eh, que están representando al mundo de los eh, forestales, agroforestales, eh, y la verdad que eh, se sienten realmente con una, anímicamente se sienten afectados y, porque la, el daño ha sido, la pérdida económica ha sido importante eh, los damnificados tanto digamos que han perdido hogares incluso, entonces hemos tenido que apoyar eh, mientras tanto activamente y vamos a tener que seguir muy de cerca acompañándolos porque la situación para ellos hoy día es derechamente es que esto no, tiene, esto no tiene futuro y como no tiene futuro tampoco tienen eh, muchas ganas de, de seguir trabajando, insistiendo en esta actividad que más encima es una actividad, no es anual, es una actividad que está para desarrollarla en un largo plazo, es decir, los bosques se demoran, como todos sabemos, 15 y 20 años en el fondo, entonces que de la noche a la mañana eh, se originen en esta catástrofe causada desgraciadamente por el hombre. Eh, en un 99,7% dice que eh, dice la con, que de origen humano eh, entonces esto esto es realmente muy negativo muy muy desastroso para, para los socios de la, de la sociedad nacional forestal
0: bueno y el impacto en, en realidad más allá de lo forestal estaba viendo que por ejemplo Fede Fruta dice que familias de temporeros pequeños agricultores y fruticultores de zonas cero, también son los principales damnificados por la catástrofe de los incendios. Es decir, esto es muy amplio.
1: Esto es muy amplio porque ha sido muy sistemático el, el, el hecho de, de quemar los bosques, de quemar las plantaciones, de quemar todo lo que tenga relación, porque todos sabemos que cuando prácticamente se provoca un incendio y con el ánimo de provocar daño ...finalmente todo esto termina... Sepa, eh, ...nadie sabe por dónde... ...uno sabe, digamos, que el foco... ...que muchas veces es simultáneo... ...parte de alguna parte... ...pero después nadie sabe dónde va a terminar... ...entonces arrasa con todo, en el fondo... Sí, ...sobre todo si sí, las condiciones... ...sobre todo que hemos visto en esta temporada... ...en estas en en semanas... ...de temperatura, de humedad y de viento... ...son favorables... ...y a eso le agrega, digamos... ...esta intencionalidad... ...es, es digamos... La, la tormenta perfecta entonces te, a, al final se transforma en un infierno finalmente
0: ¿Cómo valora y, y, y cuál es eh, su opinión respecto al decreto de toque de queda que muchos lo estaban pidiendo ¿Cree usted que eso es necesario? Eh, ¿Llega tarde o, o, o todavía puede tener buen efecto?
1: Mire, eh, no estamos tan convencidos de la medida eh, eh, porque creemos que, creemos más bien en, la, en los patrullajes, ¿eh? Eh, creemos que realmente nosotros vivimos la experiencia del 2017 y lo que realmente contuvo y detuvo finalmente fue un, un patrullaje donde había el control de los caminos y bastante presencia militar. Eh, los que vivimos en el sector rural, sobre todo, eh, tenemos, eh, vemos muchos vehículos que andan de noche. Eh, es imposible distinguir quién anda con malas intenciones y entonces el solo hecho de transitar en toque de queda es motivo de denuncia que las que la, que la tenemos que hacer directamente a los teléfonos de los carabineros de los más cercanos eh, pero creo que realmente es una una, es una medida que si lo viene determinado es, tendrá sus razones eh, nosotros pensamos de que es un, una medida que puede que puede, que puede no ser efectiva en algunos sectores especialmente creemos que no todavía, eh, salvo como digo que tenemos que ser mucho más, más efectivos, mucho más eh, rápido en, en tener más presencia militar porque lo vivimos en 2017 el 2017 fue así eh, la fuerza armada eh, realmente se notó digamos una cobertura muy importante muy significativa y esto determinó finalmente de que bueno, y también todo esto acompañado muy bien, digamos, de la de los apoyos tanto, digamos, de los propios afectados o de los que se veían en riesgo y, por lo tanto, información cartográfica también de los caminos para estar, digamos, dando bien, digamos, una cobertura para que el, el sector rural eh, se pueda ver, digamos, eh, acompañado, digamos, por la presencia de, de, la, de, la, de la Fuerza Armada. Eh, lo estamos evaluando, no estamos 100% convencidos, para resumir eh, pensamos que eh, no nos podamos puede producir alguna que no, que no nos podamos movilizar y, y sobre todo nuestra gente que sigue trabajando o sigue apagando incendios eh, por lo tanto creemos que a lo mejor lo que hay que trabajar fuertemente eh, es la impunidad que ocurre en donde hay tanta tanto, digamos circulación de gente extraña muchas veces eh, por lo tanto, es imposible que, que, que los propios militares hoy día den una cobertura adecuada. Por lo tanto, yo creo que tenemos que aquí revisarlo, evaluarlo. En algunos sectores a lo mejor podría ser que es importante implementar la medida, pero por ahora nosotros proponemos que tenemos que aumentar intensamente los patrullajes durante las 24 horas en todas aquellas zonas complejas
0: y bueno, o sea, usted cree que el toque de queda no terminaría, por ejemplo, con la intencionalidad, porque eh, se cree que hay un alto porcentaje de ellos, ¿no?
1: No, porque esto eh, esto no tiene horario eh, esto, no, tiene, esto no, no es solamente de noche la, los aquí no cabe duda que los hechos están interconectados y constituyen un campo de digamos muy favorable para porque están las condiciones eh, climáticas, pero antes, esta conducta intencional ...está motivada... ...la mueven fuerzas... ...la impulsan tensiones... ...la dirigen grupos... ...seguramente que habrá que seguir investigando... ...para generar más tensión... ...en el mundo rural sobre todo... ...con efectos que hoy día ya la población... ...se está dando cuenta que es bueno, un efecto repulsivo... Eh, ...y por lo tanto esto... ...yo creo que más temprano que tarde... ...esto va a, a darse cuenta la población... ...no obstante que hoy día hay gente que no... ...que es tan incrédulo que esto no puede ser así... Es ...basta ver digamos la experiencia que viven los pilotos, por lo menos, que nos dan abasto, que nos dan abasto de poder, digamos, cubrir eh, tantos multifocos eh, en distintos sectores. Por lo tanto, eh, es parte, digamos, de la estrategia que deben tener eh, para poder, digamos, eh, acabar con, con algunos sectores para, para perjudicar finalmente económicamente, socialmente, ambientalmente. No se diga también la cantidad, digamos, de animales que se han muerto... Tanto doméstico, que se yo, las mismas aves, los mismos animales, caballos, etcétera. Hasta uno veía acá en el sector de, de, de Purén, por ejemplo, eh, como veía, digamos, eh, pumas nativos que al ver, digamos, envueltos en llamas salen a caminar por las carreteras. Entonces, eh, el daño al ambiente, a la flora y fauna, por ejemplo, también ha sido enorme. ¿Para qué hablar, digamos, de lo que va, va a pasar después que pasen, cuando lleguen las lluvias? van a empezar a, van a tener los problemas digamos de otro desastre porque al quedar descubierto el, el, el terreno sin bosque, sin ninguna cubierta vegetal, obviamente que se va a producir eh, desastres naturales producto de la lluvia, por ejemplo. Entonces vamos a tener que organizar más y más cada día. Nosotros por lo menos estamos viendo de qué manera vamos a organizarnos eh, entre los forestales, vamos a buscar de alguna manera de, de acompañar a los a los afectados del mundo agrícola y del mundo eh, forestal. Porque... Eso eso
0: justamente le quería preguntar, ¿qué es lo que ha hecho y qué está haciendo la Sociedad Nacional Forestal en el tema de incendios? O sea, más que nada en la prevención, en la planificación, en la estrategia para poder eh, cambiar el, el, el panorama de año a año. Sí, mire, el,
1: el tema de, la, de los incendios fue un tema prioritario de la Sociedad Nacional Forestal. Tal fue así que cuando nos creamos a por allá por el año 2020, eh, lo primero que hicimos fue tocar, bueno, a través de diversos conversatorios online todavía, fuimos tocando, tocando y profundizando diversas materias, sobre todo el tema de, la, de los incendios. Y de los incendios, sobre todo los incendios en cuanto a manejo preventivo de, de todo lo que fuera necesario hacer para poder transformar enseñarles a muchos, digamos, de nuestros eh, 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 ya sea potenciales eh, de, del área rural sobre todo cómo poder digamos prevenir. Eh, en ese ¿Cuál, caso, es, vamos,
0: perdón, ¿cuáles son los principales errores que se cometen en este plano?
1: A ver, eh, yo creo que mire, si uno lo mira así rápidamente, aquí no cabe duda que la capacidad profesional o técnica, por ejemplo, de los municipios hoy día no está muy bien preparada para poder enfrentar un plan, digamos, de, de, de catástrofe para poder controlar, prevenir, mitigar, etc. Yo Ahí vemos realmente que ahí hay una hay, hay una debilidad en, en el mundo de los municipios, por ejemplo. Pero también, eh, hay, yo creo que ahí tenemos un fuerte trabajo que hacer tanto todos los actores, público, privado, gobierno, en el, en el fondo el Estado debiera trabajar muy fuertemente en, en generar, digamos, eh, las bases de una organización capaz de poder enfrentar este tipo, de, digamos, de catástrofes. Eh, por lo tanto, creemos que ahí nosotros podemos, como sociedad, incluso los lo gremios del sector agrícola, forestal, etcétera, maderero, podemos ir en ayuda a poder organizar muy bien cómo se pueden generar estos anillos de protección en torno a, lo, a los... A lo, a los mismos bosques o a los cultivos y también a los a los, a los poblados esa, esa esa forma de poder organizar eh, hace muy bien para poder estar eh, en los primeros minutos o las primeras horas, digamos de un foco, poder apagarlo si el problema está, don Luis el problema está en que la, el, la multicurrencia los multifocos son los que realmente nos dan abasto por, pues, por esa razón en incendios forestales ya sea por acción, por negligencia eh, uno podía atender esto, pero acá entró este otra elemento este otro factor de la intencionalidad con, con afán de hacer daño, con afán de poder digamos provocar el miedo la inseguridad en el mundo rural
0: Entonces, ahora en eh... ¿Cuál es la opinión de, de, de todos los ataques que ha recibido el sector forestal por estos días, que el monocultivo, por ejemplo, que los seguros, etcétera?
1: Bueno, eh, yo creo que ahí tenemos ahí hemos, hemos sido, digamos, muy... Eh, eh, no han, eh, Ha habido una cantidad de mitos, de tantas mentiras y que tantas cosas que se han dicho que realmente hacen tanto más daño, diría yo, al sector, sobre todo al sector forestal porque eh, no estamos entendiendo qué significa monocultivo. Estamos solamente tratando, digamos, ideológicamente tratando, digamos, de descartar que no se planten más, que no se haga, que no se cultiven más árboles. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué vamos a hacer para poder mitigar el cambio climático? ¿Cómo vamos a vivir? De, o sea, ¿de qué ¿Cómo vamos a lo, lograr, digamos, cubrir extensas superficies que hoy día se encuentran perdidas por la erosión? La productividad de esos suelos, básicamente, eh, cada día más se va a hacer, digamos, más más pobre el mundo rural en algunos sectores, por ejemplo. Entonces, creemos que esto no es un tema eh, de, de, de los forestales de Chile, este es un tema mundial, planetario. Mientras todos están otros países u otros gobierno están promoviendo, para qué hablar, digamos, de Brasil, de Uruguay, Paraguay, están promoviendo poder, digamos, plantar y plantar muchos más para poder lograr, primero, eh, dinamizar una actividad económica productiva en el mundo rural. Por otra, es poder captar CO2, por ejemplo. Poder, digamos, lograr regular el ciclo hídrico en el, en el, en el, en el ecosistema, por ejemplo. Entonces, la verdad que no vale la pena destinar palabras a la brutal ignorancia que expresa sobre el funcionamiento, por ejemplo, de los seguros, por ejemplo, que es una, una condición puramente eh, digamos ideológica para poder decir digamos que de eso se hace digamos eh, la gente y eso prácticamente no ocurre, sobre todo en el pequeño, el pequeño prácticamente no tiene esa a, posibilidad de poder tomar seguro puesto que mm, son muy altos las primas son muy altas, prácticamente, y no no viven de aquello. No, no, no es para cobrar seguro, por ejemplo. Entonces, es una, es una pelea bastante larga eh, que va a merecer una discusión y una atención muy seria entre todos los actores para ver cómo llevamos evidencia más bien científica, técnica, aplicada para que la gente vaya entendiendo que todas estas, todas estas cosas que se dicen, de verdad que son sin fundamento, algunas con afán solamente de dañar, de perjudicar la imagen de la actividad.
0: Entonces, ¿cuál, ¿cuál cree usted como sociedad nacional forestal que es realmente el problema de los incendios forestales?
1: A ver, yo creo que principalmente yo diría que en Chile no tiene costo provocar incendios y provocar todo este daño que hemos vivido últimamente. Eh, yo creo que ahí hay un tema importante que vamos a tener que hacernos cargo todos, el Estado tiene que entender, todos tenemos que trabajar juntos para poder digamos eh, para poder trabajar todo lo que son las condenas eh, tenemos que eh, ahí hacer un gran foco porque el tema de la intencionalidad con tolo con, con el efecto de hacer daño es un tema que donde el Estado, y no estoy hablando solamente el gobierno, el Estado tiene que entender que mientras no persigamos y castiguemos a los culpables de los incendios en Chile, todo esto se va a seguir repitiendo. Por lo tanto, claro, todos los esfuerzos, todas las fotos, las aeronaves y brigadistas eh, que están transmitiendo, que están viralizando esta intencionalidad que, que llamamos, no va a la valer de nada si los criminales siguen encendiendo multifocos. Por lo tanto, yo creo que ahí creemos que vamos a tener que trabajar muy fuertemente en que, y, y entender de que en Chile si no, no tiene costo provocar incendios, nos van a seguir quemando. Por lo tanto, y vamos ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Y ahí tenemos tarea, una gran tarea para todos, para los bomberos, para, los, para la CONAF, para las empresas... Para, para carabineros, para las policías, para los militares, para el gobierno, para todos. Porque no queremos más desgracia. Y no queremos, digamos, que este país se transforme en un desierto nuevamente si, si los bosques lo siguen quemando.
0: Emilio Uribe, presidente de la Sociedad Nacional Forestal en Campo al Día de Radio Sago. Un mensaje final, aunque caiga en terreno árido para toda la ciudadanía.
1: Mire, eh, dar una, una, acompañar a, la, a todos los damnificados que han perdido sus hogares, aquellos trabajadores que están perdiendo su fuente laboral, y las pérdidas son incalculables, dar un apoyo moralmente desde, desde ya, que esto yo creo que vamos a tener que volver a levantarnos. Eh, no cabe duda que esta intencionalidad de los incendios que está azotando al centro-sur de Chile, Va a seguir doliéndonos cada día más Pero eh, no hay que caer en la desesperanza Yo diría que hay que volver a mirar con, con cierto optimismo Con cierta esperanza hacia el, hacia el futuro Porque Chile se lo parece Los pequeños tienen que seguir subsistiendo Y el mundo rural, y el mundo agrícola, y el mundo forestal Todos juntos, unidos, en uno, uno todos somos uno hoy día y para allá tenemos que hacer todo el esfuerzo de poder volver a levantarnos.
0: Eh, muchas gracias. Le agradecemos a Emilio Uribe, presidente de la Sociedad Nacional Forestal y de haber estado hoy en Campo al Día. Hasta pronto. Gracias.